0: Wenn wir nachhaltige, grüne und lebenswerte Städte von morgen gestalten wollen, dann brauchen wir auch die Immobilienunternehmen, die sich diesen Herausforderungen annehmen und solche Städte mitgestalten. Ja, und ein solches Unternehmen haben wir auch heute wieder mal zu Gast. Mit Mart Friese von Akkumulator sprechen wir über ihren nachhaltigen Bauansatz eines ihrer aktuellen Projekte, die Herausforderungen im nachhaltigen Bauen und vieles mehr. Die Folge ist nicht nur vollgepackt mit wertvollem Wissen, sondern inspiriert auch ein Stück weit zum Umdenken. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Mart und schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Vielen Dank für eure Einladung und ich freue mich, heute Teil des Podcasts zu sein.
1: Ich freue mich auch ganz besonders, dich heute begrüßen zu dürfen bei uns im Podcast, Mart. Ganz kurz noch vorweg, bevor du einsteigst. Ich glaube, es ist interessant, Mart und ich saßen schon mal zusammen und es ist jetzt inzwischen fast drei Jahre her. Und damals hatte ich natürlich auch versucht, Mart für uns zu gewinnen zu können, für die Green Engineers, aber da war noch alles ein bisschen anders gestanden. Und deswegen bist du bei Akkumulator gelandet. Erzähl doch mal, was ist am Accumulator und was machst du und was macht dich aus?
2: Genau, also ähm, ich lebe derzeit in Berlin. Ich habe im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Bauingenieurwesen studiert an der RWTH Aachen und dann äh, auch da, wo wir uns getroffen haben, dann in München an der TU Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen im äh, Zuge meiner Umfrage für die Masterarbeit äh, zur Ausnutzung von Flächenpotenzialen auf ähm, innerstädtischen Einzelhandelsimmobilien ähm, haben wir uns dann vom Lidl getroffen, das war echt ein witziger Zufall und äh, toll, dass wir weiterhin immer wieder im Gespräch sind. Ähm, über die Bauleitung bei verschiedenen Unternehmen und unterschiedlichen Projekten bin ich dann über weitere Stationen im Bereich Projektsteuerung und äh, Building Consultancy im Bereich der Projektentwicklung gelandet. Und äh, jetzt bin ich Project Manager bei der Accumulata Real Estate Group und äh, betreue das Projekt Vorm Berlin auf der technischen Seite. Bei diesem Projekt äh, haben wir die Umwandlung einer reinen Mall aus den 70er Jahren und äh, der ersten Westberlins übrigens äh, zu einem zukunftsfähigen Mixed-Use-Objekt mit den Nutzungen Büro, Bildungswesen, Fitness und Nachversorgung konzipiert und die Umsetzung begleitet ähm, trotz vieler Herausforderungen eines in die Jahre gekommenen Bestands konnten wir hier ähm, äh, ein Objekt fit für die Zukunft machen und somit auch einen Neubau und viel graue Energie vermeiden. Die Akkumulator gibt es seit 1982 mit äh, Hauptsitz in München. Wir haben bereits über 600.000 Quadratmeter Geschossfläche entwickelt und ein aktuelles Asset und äh, Development Management Volumen von circa 2 Milliarden Euro. Wir entwickeln derzeit Projekte in der Metropolregion München, in Stuttgart und in Berlin. Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren die Geschäftsfelder Asset und Investmentmanagement verstärkt ausgebaut. Und ähm, bei der Umsetzung von Projekten legen wir viel Wert auf nachhaltiges und sozialverträgliches Bauen sowie zukunftsfähige Immobilien.
0: Okay, vielen Dank für den spannenden Einblick. Ähm, was würdest du denn sagen, Mart, woher kam denn bei dir die Begeisterung für das Thema, ja vor allem nachhaltiges Bauen?
2: Also die ähm, Begeisterung fürs Bauen an sich kam bei mir schon sehr früh. Ähm, ich habe von klein auf immer schon gerne mit Holz gewerkelt, äh, kleine Hütten oder Baumhäuser gebaut. Oder zum Beispiel auch, ähm, habt ihr vielleicht auch mit Legostein ähm, eigene Bauwerke oder ganze Städte errichtet mit diesen Straßen, die man damals haben konnte. Und ähm, die Begeisterung für das nachhaltige Bauen an sich äh, kam dann während meiner Zeit in der Schweiz auf, als ich sehr viel ähm, Kontakt mit dem Holzbau hatte und in der Bauleitung für ein Schulhaus in Wassersdorf bei Zürich äh, tätig war das in Holzhybridbauweise mit Fertigmodulen, äh, einer Pelletheizung und äh, Photovoltaik gerichtet wurde. Das hat mich dann auch dazu motiviert, den Masterstudiengang Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen an der TU München zu wählen und äh, diese Zeit hat mich natürlich dann ganz besonders geprägt und für nachhaltige Bauweisen und zukunftsfähige Technologien geschult.
1: Jetzt hast du natürlich viel über dich erzählt, aber beschreib doch noch mal ein bisschen genau, was ist denn deine Aufgabe bei Akkumulator? Was machst du jetzt vielleicht aktuell, beispielsweise konkret?
2: Genau. Also, ich bin Project Manager durch meinen Hintergrund auf der technischen Seite. Als Projektentwickler begleiten wir ein Projekt vom Anfang bis zum Ende, also von der Idee beziehungsweise Initialisierung bis zur Fertigstellung, entweder eigenständig oder als Service Developer. Beim Forum Stekels beispielsweise sind wir als Service Developer tätig für die Reales. Ähm, als Projektentwickler hat man immer eine übergeordnete Projektverantwortung. Ähm, vertreten für den Bauherrn übernehmen wir Bauherrenaufgaben, äh, erstellen und überwachen das Budget sowie die Kostenplanung. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit des äh, Projekts gewährleisten, eine termingerechte Umsetzung sichern, äh, Prozesse für das Projekt implementieren, betreuen und steuern und auch gewährleisten, dass alles seinen Weg geht beim Bauprojekt. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Äh, wir müssen die Gewerke verhandeln und vergeben. Wir überwachen die Ausführung und sind dabei natürlich nur ein Bestandteil eines großen interdisziplinären Teams, Beispielsweise bei Akkumulator gibt es bei jedem Projekt immer auch einen kaufmännischen Counterpart, der dann die Themen Marketing, Vermietung und äh, auch die Verantwortung des Budgets auf kaufmännischer Seite betreut. Und alltäglich arbeiten wir mit einem großen Projektteam zusammen, wie zum Beispiel mit Architektinnen, Planerinnen, Projektsteuerinnen und so weiter. Und unser Alltag sieht eigentlich äh, vor allem so aus, dass wir viele Termine haben, wie zum Beispiel ein Bauherrn-Jufix, ein Planer-Jufix-Baubesprechung. Und parallel dazu müssen wir übergeordnet dann die ganzen Themen ähm, im Blick behalten, unsere ähm, ganzen Managementsysteme pflegen und äh, überwachen.
0: Okay, cooler Einblick in euren Arbeitsalltag. Wenn wir jetzt von ja, zukunftsfähigen urbanen Konzepten sprechen, welche Themen würdest du sagen, zählen da für euch alle mit rein?
2: Ähm, viele. Ich äh, versuche das mal zusammenzufassen. Ähm, für uns zählt auf jeden Fall nachhaltiges Bauen dazu. Ich glaube auch gerade deswegen äh, bin ich immer wieder in Kontakt mit Lars. Ähm, beim nachhaltigen Bauen sehen wir das so, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen und äh, so weit wie möglich nur nachhaltige Baustoffe einzusetzen. Ähm, für uns zählt dazu hochwertiges Bauen, das auch eine Langfristigkeit der Immobilie gewährleistet. Alles nur billig machen und nicht langfristig denken, ist nicht unser Ding. Wir achten immer auf eine attraktiv gestaltete Architektur, die ausgerichtet ist an den Nutzern und deren Bedarf. Daher arbeiten wir auch immer mit etablierten und wirklich interessanten Architekturbüros zusammen. Der Fokus beim Entwickeln von Immobilien muss auf jeden Fall auch viel mehr auf die Nutzer und deren Anforderungen rücken. Darauf achten wir ganz besonders. Des Weiteren entwickeln wir ausschließlich Konzepte, die in Summe smart, grün und lebenswert sind für die Menschen, die sie nutzen. Und was auch ein Merkmal von Akkumulator ist, dass wir nur Standorte in zentralen beziehungsweise mit dem ÖPNV gut angebundenen Lagen entwickeln, um eine Zukunftsfähigkeit der Immobilie zu gewährleisten. Ähm, diese sehen wir zum einen in der attraktiven Gestaltung der Flächen, damit die Nutzer gerne kommen, und äh, zum anderen in einer guten Anbindung, da der Trend neben dem Homeoffice, äh, das gerade wegen Corona jetzt aufgekommen ist, äh, ganz klar auf guter Erreichbarkeit und kurzen Wegen liegt. Hier auch das Stichwort der 15-Minuten-Stadt. Äh, beides muss gerade bei Büroimmobilien, wo bei uns der Fokus drauf liegt, gewährleistet sein, um äh, dann natürlich auch im War of Talents
1: mithalten zu können. Jetzt hast du ja quasi schon fast alle Attribute der Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche aufgezählt. Aber erzähl mal ganz konkret, was ähm, zeichnet denn euer Projekt in der Elsenheimer Straße 31 aus? Und ihr nennt es auch Büros der Zukunft. Was ist da vielleicht so das Besondere daran?
2: Richtig. Ähm, unser Projekt, die Elsenheimer Straße 31, ähm, ist echt super spannend. Wir entwickeln da ca. 15.000 Quadratmeter Mietfläche. Mit der Hauptnutzung Büro im Erdgeschoss äh, haben wir auch ein bisschen Gastronomie. Äh, hier sind die Besonderheiten, dass es zum einen das erste Holzhybrid-Bürogebäude Münchens wird. Äh, wir arbeiten hier äh, mit Olif-Architekten zusammen, äh, die für eine State-of-the-art-Architektur des Objekts äh, sorgen. Dann ist dieses ganze Gebäude im nutzerorientierten Design entstanden. Das heißt, wir haben das Gebäude vom Nutzer her entwickelt und nicht von der äußeren Optik. Ähm, außerdem kommen ausschließlich nachhaltige Baustoffe und umweltfreundliche Gebäudetechnologien, wie zum Beispiel Photovoltaik oder auch eine Beheizung des Objekts durch eine Wärmepumpe zum Einsatz. Und ähm, wir beschreiten dort auch neueste Wege beim Thema Smart Solutions mit Sensorik oder Vernetzung. Unser Smart Solutions Manager Maximilian Christ arbeitet da zum Beispiel gerade ein umfangreiches Konzept für die Elsenheimer Straße, ähm, aber auch für unsere anderen Projekte. Ähm, die Elsenheimer Straße ist ja nur eines äh, unserer vielen fortschrittlichen äh, Projekte, die wir gerade bearbeiten. Ganz ähnlich ähm, wie zum Beispiel die Elsenheimer Straße von der Charakteristik her ist zum Beispiel auch unser Projekt Schwantaler Straße mit circa 14.000 Quadratmeter Mietfläche, das ebenfalls in Holzhybridbauweise errichtet wird. Also genau, alle, die sich für uns und unsere Projekte interessieren und uns auf Social Media bzw. in der Presse folgen, dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was da noch alles kommt. Ich darf leider nicht alles verraten, auch nicht bei den spannenden Konzepten bei Smart Solutions, aber es wird auf jeden Fall auf den Nutzer ausgerichtet und äh, es wird hoffentlich jeder dann eine Freude haben, in diese Projekte zu gehen und diese auch zu nutzen.
0: Klingt nach einem sehr zukunftsorientierten Projekt, werden auf jeden Fall auch die entsprechenden Links äh, zu eurem Social Media, auch in den Shownotes verlinken, dass das auch jeder verfolgen kann. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die großen Herausforderungen, vor denen die Baubranche der Zukunft oder die Baubranche von morgen aktuell steht?
2: Ähm, da sehe ich sehr viele. <lacht> <lacht> ich, äh, ich versuche da auch mal einen äh, Rundumschlag zu machen. Ähm, eine Herausforderung ist, äh, dass äh, Sanierung und Ausbau des Bestands nun immer wichtiger im Vergleich zum Neubau werden, wir werden viel weniger auf der grünen Wiese bauen und können nicht immer weiter Flächen versiegeln. Wir müssen uns viel mehr mit Nachverdichtung und effizienteren Gestaltung des urbanen Raums beschäftigen und die vorhandenen Flächenpotenziale ausschöpfen. Schließlich ist auch das Ziel der Bundesregierung, bis 2050 den gesamten deutschen Gebäudebestand in einen klimaneutralen Zustand zu bringen. Das halte ich für äußerst ambitioniert, aber ähm, wir sind auf jeden Fall motiviert, mit einem Teil dieser Strategie zu sein und dazu beizutragen. Ähm, eine weitere wichtige Herausforderung ist der Themenkomplex Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Der Bausektor wird für 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich gemacht. Ich glaube, daher rührt auch der Name dieses Podcasts her. <lacht> und äh, wir werden nicht darum herumkommen, nachhaltige Baumaterialien einzusetzen, wiederzuverwenden und äh, der Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Abreißen und Deponieren ist aktuell leider jedoch noch ähm, deutlich weiter verbreitet als die Wiederverwertung. Ähm, leider sind auch derzeit recycelte und äh, abgecycelte oder wiederverwendbare Bauprodukte größtenteils äh, noch Nischenprodukte. Ähm, die große Mehrheit, äh, wenn wir uns umschauen, bezieht weiterhin konventionelle, oftmals äh, nicht nachhaltige Baustoffe, wie zum Beispiel Beton ohne Recyclinganteile oder WDVS aus Kunststoff, äh, auch wenn es schon viele nachhaltige Alternativen gibt. Zusätzlich ähm, werden viele Klebstoffe eingesetzt, sodass sich äh, Verbindungen bzw. Baustoffe beim Rückbau nicht mehr sortenrein trennen lassen. Ähm, ein weiteres Problem bzw. eine weitere Herausforderung ist der große Brei Preisdruck im Bauwesen, der in gewissem Maße mit der Nachhaltigkeit im Konflikt steht. Denn nachhaltige Materialien sind derzeit leider, muss man sagen, oftmals noch teurer als äh, konventionelle. Ähm, die aktuellen Roh- und äh, Baustoffknappheiten mit den damit verbundenen Baupreissteigerungen von, ich habe es jetzt gerade letzte Woche per Artikel bekommen, im Schnitt 14,4 Prozent innerhalb des letzten Jahres. Das ist schon ganz schön viel, haben diesen Konflikt noch einmal verschärft bei den nachhaltigen Holzprodukten und arbeiten waren es sogar 38,9 Preissteigerung innerhalb des letzten Jahres. Das heißt, Bauherren müssen sich also aktuell noch aktiv dafür entscheiden, nachhaltig zu bauen und dafür ein etwas größeres Budget in die Hand zu nehmen. In unseren Augen bei Akkumulator lohnt sich das jedoch auf jeden Fall, da bei Investoren und Nutzern die Nachhaltigkeit immer mehr im Fokus steht. Ähm, durch nachhaltige Immobilien mit einer höheren Bauqualität schafft man sich somit heutzutage einen Wettbewerbsvorteil. Zudem können langfristig Folgekosten beim Rückbau reduziert werden, wenn die verwendeten Baustoffe wieder dem Kreislauf zugeführt und als Rohstoff genutzt werden. Ähm, die Immobilie am Ende ihrer Nutzungsdauer als Ressourcenquelle genutzt wird. Das nennt man auch Urban Mining und äh, wir bei Akkumulator unterstützen diesen Ansatz und äh, unsere Sustainability Managerin Lena Drews macht da bei uns echt einen super Job. Wir sind zum Be Beispiel schon bereits äh, Mitglied bei Madasta. Das ist ein Kataster für verbaute Materialien in Gebäuden oder auch äh, Quantrify. Das ist eine ESG Management Plattform, äh, die die wichtigsten KPIs des Immobilienportfolios unter ähm, Nachhaltigkeitsaspekten darstellt, mit dann Optimierungsvorschlägen. Ich glaube, äh, ich folge euch ja immer ein bisschen auf Social Media. Ihr kennt auch beides und äh, seid da mit aktiv. Und ähm, ja, weitere Herausforderungen, ähm, ganz großes Thema, ganz wichtig ist die Digitalisierung von Bauprozessen. Stichworte sind hier bim digitaler Zwilling, integrale Planung und äh, Lean Construction Management. Damit äh, beschäftigen wir uns derzeit auch sehr intensiv. Also in Summe mit der Optimierung und effizienteren Gestaltung der Planung, Organisation und der Prozesse eines Bauprojekts. Ähm, des Weiteren wird durch BIM natürlich ermöglicht, äh, Gebäude bereits virtuell zu erleben und äh, zu optimieren, bevor überhaupt das Fundament gegossen ist und die stehen. Das heißt, wenn wir jetzt Büroflächen bauen, ist es heutzutage schon möglich, wir setzen auch BIM inzwischen ein, dass man mit einer Virtual Reality Brille mit den potenziellen Mietern oder zukünftigen Gebäudenutzern virtuell durch das Gebäude geht und es dann zusammen planen kann. Das ist ja natürlich ein ganz neuer Fortschritt, den man früher nicht hatte und damit kann man dann die Immobilien auch viel besser an die Nutzer ausrichten. In den kommenden Jahren wird meines Erachtens nach auch äh, künstliche Intelligenz verstärkt noch äh, zu den Prozessen hinzukommen und uns bei diesen ganzen Prozessen unterstützen. In dem Themenkomplex ähm, gehört auch Smart Solutions dazu, ähm, also die Sensorik und Vernetzung von technischen Anlagen bzw. Gebäude-Apps äh, für die Nutzer aber auch für andere Stakeholder des Objekts, wie zum Beispiel den Facility Manager oder Eigentümer, ähm, sowie der Einsatz äh, klimaneutraler technischer Anlagen. Und äh, man muss sagen, grundsätzlich ist hier eine eher konservative Branche im Umbruch. Im Vergleich zu anderen Industrien, wie zum Beispiel der Autoindustrie, hinken wir bei Themen wie der Digitalisierung auf jeden Fall noch hinterher. Und äh, ja, um meinen Monolog abschließend zusammenzufassen, ist die größte Herausforderung im Bauwesen meines Erachtens nach, dass mit dem Umbruch hin zu mehr Digitalisierung und Nachhaltigkeit und der Berücksichtigung dieser ganzen erwähnten etlichen Aspekte, das Bauen an sich immer komplexer wird. Schließlich ist auch fast jedes Immobilienprojekt einzigartig, wir bauen meistens nicht von der Stange, gleichzeitig birgt diese Anwendung der ganzen Aspekte aber auch große Potenziale und Chancen, wie zum Beispiel die Reduzierung von Baufehlern oder die Verkürzung der Bauzeit.
1: Ja, vielen Dank für deine, ich würde es jetzt nicht monolog nennen, ich würde sagen Statement, <lacht> weil einfach alles mal angesprochen wurde und ich finde es auch sehr, sehr gut und ich finde es auch genau die richtigen Ansätze, also dass man da ganzheitlich mal drüber spricht. Ich glaube, es sind viele Punkte, Karina, die wir auch schon in anderen Podcasts angesprochen haben. Also ich denke jetzt mal auch, wie Madasta da jetzt schon im Podcast existiert. Also es sind einfach total viele Themen, die es ausmachen, die die Herausforderung machen. Aber jetzt nochmal zurück zu dir zu kommen. Wie kannst du es dir denn vorstellen? Also ich meine, du hast es früher vielleicht schon mit Lego gebaut, aber jetzt hat sich in deinem Leben nochmal ein bisschen was verändert. Wie kannst du dir denn vorstellen, wenn du 2035 durch eine echte Stadt, also nicht durch die Lego-Straßenzüge, sondern durch die echte Stadt läufst? Wie schaut das aus und was würdest du gerne sehen? Das ist äh, eine
2: sehr gute Frage äh, und ein bisschen jetzt in die ähm, Glaskugel schauen. Äh, ich habe aber auf jeden Fall Hoffnung <lacht> und äh, sind diese Hoffnungen, äh, dass... Äh, Nachhaltigkeit bis 2035 äh, gerade in Europa das äh, New Normal wird, also wir das gar nicht mehr ähm, wirklich so oft äh, verwenden müssen, diesen Begriff Nachhaltigkeit und äh, ich meine in manchen Ecken wird es ja schon fast zu Floskel und äh, ich hoffe 2035 ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, ich hoffe auf grünere Städte mit mehr Bepflanzung von Dächern, Fassaden und Straßen, auf eine lokalere Energieversorgung durch die Nutzung der Energie in der Stadt, wie zum Beispiel Einsatz von Photovoltaikanlagen auf Dächern oder aber auch die Nutzung von Abwärme in unseren Räumen, aber auch in unserem Abwasser. Ich bin ein Freund von Vertical und Urban Farming, das zum Beispiel auch die Abwärme der technischen Anlagen oder auch der Bewohner nutzt. Und ich hoffe auch auf weniger Autos in den Städten mit mehr Lebensqualität und mehr Aufenthaltsflächen für die Nutzer der Stadt. Und ich bin ganz besonders gespannt, ob sich der Waren- und Personenverkehr mehr in die Luft verlagern wird. Da gibt es ja immer mehr Start-Ups. Ich äh, zweifle noch ein bisschen, äh, dass wir bald in äh, Star-Wars-Filmen leben werden und sich der Verkehr in die Luft verlagert. Aber ich bin auf jeden Fall offen bei dem Thema und gespannt, äh, was äh, kommt. Und ähm, ja, was die Nachhaltigkeit und die lebenswerteren und grüneren Städte angeht, ist äh, der Weg auf jeden Fall noch lang. Er wird uns äh, Anstrengungen kosten. Er wird uns äh, sicherlich auch manchmal Kompromisse abverlangen. Wichtig ist, dass bei diesen urbanen Entwicklungen alle Personen und Interessensgruppen mitgenommen werden, keiner auf der Strecke liegen gelassen wird und alles im Dialog geschieht. Und gerade als Projektentwickler hat man da einen unglaublich großen Einfluss darauf, wie sich Quartiere oder Städte entwickeln. Das bringt sehr viel Verantwortung mit sich, mit der Bedacht umgegangen werden muss. Und ähm, wir bei Akkumulator achten daher besonders darauf, das Umfeld eines Projekts, bevor wir damit starten, ähm, genau zu analysieren, Bedürfnisse zu ermitteln, äh, in den Dialog zu gehen mit den Stakeholdern und äh, dann letztendlich zukunftsfähig und äh, sozialverträglich zu handeln und äh, spannende Objekte zu bauen, äh, wo die Leute gerne stehen bleiben davor und sagen, hey, das ist eine coole Immobilie. Und in die gehe ich auch gerne rein, weil sie mir einen Mehrwert bringt und es einfach Spaß macht, diese zu nutzen.
0: Cool. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie ihr auch in 2035 weiter Städte mitgestalten werdet. Vielen Dank, Mart, für das Spaß. spannende Interview, für die tollen vielen Einblicke in eure Arbeit. Und ja, ganz viel Erfolg weiterhin.
2: Vielen Dank. Ich wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Ich bleibe es alleine schon durch das Folgen des Podcasts und bin auch gespannt, was bei euren beiden Firmen noch kommt und was uns da alles erwartet. Und ich hoffe, gemeinsam werden wir ein schönes 2035 gestalten können.